0: Varmt, varmt välkomna till Sweaty Business-podden. Podcasten för dig som vill ha koll på allra senaste inom träning. Med mig, Brian van den Brink. Och med mig, Jonas Dissjonis. Hej med! Hallå! Välkomna tillbaka till Sweaty Business-podden. nytt år, nya tag. Välkommen, Jonas. Tack så jättemycket. Det, det här blir ju... Sista avsnittet för mig också på ett tag Ja, så vi Vi tackar av dig med det här Avsnittet och eh, Du kommer säkert dyka upp och figurera Längs med vägen eh, Du är ju trots allt den Som har varit med mest förutom jag i den här podden Mm, Ja, men det känns ju både eh, Ärafullt att ha fått vara
1: med Och jäkligt kul Och eh, jag vill också passa på Och tacka för alla Jag trodde aldrig att så många lyssnade man har fått så mycket mejl och samtal och folk som undrar om man kan vara mentor till dem och hjälper faktiskt ett par redan Shout out till er jäkligt kul och vill lyfta på hatten för det ödmjukt
0: så jäkligt kul Fan, det är ingen som vill ha mig som mentor. Nej, undrar vad. <laughs> Fan. <laughs> Nej, det är kul. Det är spännande när man kollar på statistiken på lyssningarna och inser att liksom flera tusen som har lyssnat bara sista månaden på, på det man har gjort. Det krävs ganska många föreläsningar. Föreläsningstillfällen för att man ska kunna föreläsa för så många människor på en och samma gång. Så att det är superhäftigt. Ja, verkligen. Um, jo men idag så tänkte jag att vi betar av tre stycken uh, trender som vi tror på mycket här framöver och uh, de har också varit med i vissa av poddavsnitten så vi tänkte vi dyker in i dem lite grann och reflekterar över det som sades och lägger på lite egen uh, touch på det. Först och främst då, innan vi drar in i det så vill vi också puffa lite för vår inspirations- och nätverksresa till Los Angeles och San Diego. Jonas, kan du berätta lite grann vad som hände?
1: Ja, vi i mars då så är ju en av årets höjdpunkter som vi har varit på både jag och Brian ett flertal gånger. Men som faktiskt inte speciellt många svenska brukar åka på. Och det är en av de största... Branschmässorna med eh, hög koppling till affärsdelarna. Just Sweet Business. Som är då i Örsa, som själva eventet, mässan, föreläsningsscenen. Eh, som är nere i San Diego. Men jag och Brian tänkte det. Att vi hade ju förmånen förra året. Att åka på en inspirationsresa. Samband med Örsa. Och eh, upptäckte. Eller grottade in i den här butiksjums eh, världen. Eh, och tyckte vi fick med oss så sjukt mycket från det och alla övriga gymbesök vi gjorde. Så vi tänkte så här fasiken det här, det här borde ju fler vilja göra. Eh, så vi tänkte göra en recap på det. Men då också såklart, man vill ju inte göra exakt samma sak som man är gjort sist. Så vi har då kryddat upp den här butiksgymstouren. Vi kryddar upp med besök på ungdomsdrömmen för mig att besöka universitetsgym. Som jag har fått möjligheten att göra ett antal gånger som är något i hästväg. Vi kommer besöka lite performance studios i, i Hollywood och träffa vår kompis och tidigare podgäst Magnus Lydbäck. att grotta in i den här superhemliga Hollywood-världen bland annat. Så att, ja, jag vet inte vad du vad, vad är det med på, på listan. Nej,
0: men sen är det ju nätverk och inspiration, mingel. Så att det är mycket runt omkring resan som kommer bli, bli mycket att man kommer diskutera för att vi kommer se säkert koncept som hur bra som helst och sen kanske koncept som det finns lite, lite sprickor i, i kaklet på som man också kan diskutera och det blir intressant dynamik ja. i, i det så att in och kolla sweaterbusiness.se och så klicka på fliken events så ligger det där med all information. Ja, och vi
1: får väl hoppas nu, då, nu innan det avsnittet kommer ut ett tag kvar men det är, har varit väldigt bra påbokning redan vilket vi ja, exakt. är lite är det... överraskande det är snabbt är...
0: <laughs> bokat så att vi får väl hoppas att det är någon plats kvar. Ja. Men in och kika där så länge den ligger uppe på hemsidan så är den eh, live att boka sig på. All right, men vi dunkar in i våra trender som vi har plockat ut från den här säsongen och som vi tycker är lite extra intressanta att diskutera. Och det första är egentligen hybrider utav alla dess slag. Och mm. då tänker jag dels hybridträning. Det är ju väldigt mycket om man kikar runt på... Olika träningskoncept, olika studios så är det ofta en mix idag utav, eh, jag menar det kan vara till exempel om vi tar ett koncept som rumble boxing som, som är ett kampsportshit koncept. Då har du buxning kombinerat med styrka och sen numera har de introducerat löpband också. Så du har cardio och buxningsstyrka. Och du har det allt ifrån från liksom hit-yoga till hip-hop-yoga. Så att de här... Man mixar hejvilt mellan stilar och eh, discipliner. Mm. I en eh, jättehäftig kombination. Det liksom Pilates som blandas också med, med helt andra träningsformer. Eh, jag såg Pilates och löpband i en intressant kombination. Ja. Så att eh, kreativiteten är på topp. Så att vi är dels hybrider inom... Inom...
1: Och de, de klassiska stora betexterna: Berries löpande styrkestation, ja. Oren Theory, Rudd löpande styrkestation, etc. Etcetera, mm. etcetera.
0: Så uh, mycket mix där inom träningen. Men sen har vi också en ännu intressantare trend, tror jag, som, som kommer svepa in och påverka vår bransch. Och kanske framförallt i storstäderna. Tror jag tror att vi är hybrider mellan. Olika varumärken som har målgruppen, eller liksom det sammanhängande att man har träning, hälsa, det intresset. Och det kan vara allt ifrån Gymshark som säljer i grund och botten träningskläder, eh, gymkläder, eh, och sen nu har öppnat sin egen, sitt egna gym eh, vid sitt huvudkontor i Birmingham i UK. Men jag eh, skulle inte förvåna mig om det dyker upp fler gymshark, gym längs med vägen. Kanske ett franchise-koncept. Vem vet, vem vet. Men sen också att de eh, introducerar också en digital plattform. Där de kommer samla sina influencers. så de har ju enorma, enormt stora influencers inom just fitness och gymträning. Och kommer förmodligen då sälja Eh, prenumerationer på de här influensernas tränings och, och kosttips och liknande så att det skulle inte förvåna mig om på sikt så är det kanske den största intäktskällan för Gymshark men vi har exempel som Lululemon eh, high-end yoga märke började det väl som nu börjar de ju breda ut sig lite mer men ganska liksom, premium sådär men Butiker kommer från retail men har också nu börjat öppna studios i sina butiker så att de har yoga publiken. Jag menar, ja varför inte öppna en egen Lululemon yogastudio för att de gillar ändå varumärket och de vill vara med andra människor som tycker om ungefär samma sak. Som de, så att då erbjuder man mer eh, av vad de redan gillar inom liksom, ramen för sitt egna brand. Ja, och
1: jag har varit och träna exempelvis som jag vägarna förbi New York, vilket många svenskar brukar dra till. Åk till Union Square, gå till Reebok-butiken som har i samma lokalen trappa ner. Crossfit, Reebok exempelvis.
0: Briljant tycker jag. Mm. Nej men och det här tror jag bara kommer fortsätta och anledningen till det här en av anledningarna det, det är hela den här grejen folk brukar fråga ja, men varför är influencer marketing är det en bubbla och varför är det är så stort. Men om man tittar på de stora influensersarna som kanske är globala det finns även på liksom mindre skala att okej okay, du har en stor målgrupp som gillar det du gör. Sen skapar du produkter som du sedan kan kapitalisera på. Så att en influencer som kanske först tjänar pengar på att göra inspirationsvideos på Instagram helt så börjar sälja träningsprogram eller börja starta en kost-app som är fokuserad eller kosttillskottslinjer eller klädprojekt tillsammans med brands. För det är ju också en sån här grej med att varumärkena, de stora breda varumärkena, har lite svårare idag för att de här nischade varumärkena, de. De glider in på ett väldigt specifikt spår. Så att det blir otroligt tydligt. Till exempel Gymshark. De har sin målgrupp. Och de, den målgruppen kanske inte riktigt går till Adidas. så köper Adidas träningskläder. För att de har inte samma identifikation med det. Så att det är så här. Du skapar en målgrupp. En fanbase. Och sen skapar du koncept utifrån det. Och ytterligare en sån kan man ta. Till exempel eh, Hinderbaneloppet. Tough Mudder. Som är gigantiskt och globalt och liksom sprider ut sig. De har ju slagit in på och byggt hitstudios nu i USA. Så att de har flera miljoner som springer deras lopp. Och så bara okej, okay, vad kan vi erbjuda i vardagen? Som fortfarande är Tough Mudder. Så att då har de ju Tough Mudder Studios. Och nu det är det ett franchise-koncept också. Så att de har ju ganska aggressiva expansionsplaner där. Ja men det finns ju jätte... Alltså där är en jag... Det här är något som jag verkligen
1: tror på. Något som jag verkligen skulle vilja vara en del av att testa. Eh, hoppas få chansen nu när man sitter ändå som produktchef och koncernledning på eh, Någonting som jag skulle ändå vilja testa. Och det är, Vi ser exempel på det här också inom andra, eh, andra delen, Om vi tar Storbritannien exempelvis som en, en av deras största sportretailföretag. Eh, det är vi... DV Fitness va? Ah. Eh, köpte upp Fitness First yep. eh, som nu heter DV Fitness First att liksom länka ihop vi ser ju andra märken. jag hade äran att, att få luncha i veckan med arkitekten bakom som eh, Apoteket Hjärta till exempelvis här i Sverige som mm. är den största privatägda eh, apoteks efter vårt statliga apoteket då, som har 390 som nu ägs av Ica-koncernen exempelvis Just när man det. går på Ika Att Ika sitter ihop med apoteket hjärtat. Jag tror det är inte långt bort innan vi ser att det är ett gym. Tillsammans med någon eller eget bredvid ett stadium. Eller ett H&M. Eller ett kappbal. Eller en... Ja, vad det nu må vara. Jag tror det är bara en tidsfråga innan vi ser något liknande även här.
0: Ja, nej men du är ju inne på det också. Du tog ju Ika som ett exempel. Jag har ju... Jag tror att de har varit och fingrat på den... Tanken att göra det själva eller i samarbete med någon annan. De kanske köper en gymkedja. För att i praktiken, Ica har ju så mycket muskler. Så att på varje Ika Maxi skulle de ju kunna bygga till en, en yta på en 500 kvadrat. Och bygga ett riktigt schysst gym som i princip är gratis för Icas kortmedlemmar. Kort så mm. att du kan, du har en one stop shop. Du har apoteket, du har mathanden, du får förmodligen barnpassning där på plats. Och du betar av träningen när du ändå är igång och de har kaféer och liknande så att det är en annan typ av business och om du är kund på ika så är det ju inte träningen som du har gemensamt utan då, då är det ju någonting annat men jag tror också det här att okej, okay, hur kan du underlätta i folks vardag och där skulle ju ika till exempel kunna fylla en sån funktion eller Coop eller någon, någon annan som också samlar Ikea eller liknande. Varför skulle inte de vara intresserade av träning och hälsa och, och hitta det på sitt sätt antingen själva eller tillsammans med någon annan? Så jag tror det är nog inte så långt ifrån att vi ser det. Nej, det tror inte jag
1: heller. Det där är nog bara en tidsfråga. Och en, en, det är nog en, en kommande trend tror jag i alla fall. Jag skulle bli förvånad om det inte händer mm. eh, i och med att det vi ser det i andra länder på. Eh, både när jag har varit i Holland. I Amsterdam och västöstkusten i USA. Att vi ser det i mindre skala. Att man gör det. Att mm. man nyttjar exempelvis gemensamma flöden också. Att man har samma receptionsområde. Precis som du tränar. Eller du går till mat. Du har samma, samma, samma staffing så att säga. Som sköter in och och betalning. Av mjölk. Som träningspasset. Och ah. din bar. Så att eh, Ja, nej men det där blir, ja, ja, lite out på den va? se upp, se upp.
0: Hot eller möjlighet. Vi glider vidare och då nästa som vi, som vi är inne på är on demand träning slash streaming. Och då är vi inne på det här, vi har pratat en del under, eh, vi har inte pratat så mycket i podden kanske men om man läser Sweater Business så har det varit rätt mycket kring streaming hemma, olika koncept. Dels antingen streama in i mobilen eller via hårdvaran så cyklar och löpan, till exempel Peloton som en stor amerikansk spelare inom det här att du, du streamar klasser live eh, i hemmet eller så streamar du on demand så alltså att du kör när du själv passar dig. Precis som ett Netflix på, på liksom streamingdelen. Um, så att det tror jag bara kommer fortsätta att växa. Jag tror det är ett komplement till befintlig träning men för en del. De som kanske har beteendet att de är på gym och sådär och tränar att man kör det när man inte hinner eller liksom har begränsat med tid eller på något sätt liksom har inte kommer iväg. Men också att det är också en möjlighet att nå helt nya målgrupper. Som kanske inte ens vill gå till gymmet. Eller känner sig bekväma. Att, ja, men då kan de få till något träningspass hemma. istället mm. I, i godan ro. Beställa hem träningsgrejer. Och det, det ser vi också. Peloton säljer ju tillbehör också. Mattor och vikter. Så att man, man är en one stop shop för allt du behöver. För att köra, köra hemma. Mm.
1: Nej men jag tror... Det var inte länge sen när vi kom och vi jobbade ihop på, på en av kedjorna, du och jag för, för ett gäng år sedan här- när man var livrädd för att gå ut till kunden- eller att kunden skulle göra saker själv. Man ville alltid att de skulle komma till anläggningen. Mm. Idag, modern tänk idag- sen ska jag säga att de långt ifrån alla känns i moderna i sin tänk- är ju mycket, mycket mer proaktiva och transparent- och inse att vi måste ju också supportera kunden ut hos dem- för det ger ju en koppling till oss ah. som driver live-verksamhet också. Eller som ett komplement eller enbart. Man var ju livrädd för tiden att när ett företag hade av sig att åka ut till dem. Utan man ville verkligen ha in dem in -house. Mm. Idag tänker man ju helt annorlunda. Att idag finns ju möjligheten att då, on demand eller digitalt, varför skulle inte vi kunna streama en... Gym, liksom En, en ergonomi, och rörlighetsserie för ett företag on demand eller live digitalt. Alltså, mm. eh, man är mycket, mycket idag eh, och mycket skulle jag vilja säga smartare också.
0: Ja, man måste, sen tror jag också att man måste vara det. Det är bara en kunden eller människor i allmänhet har ju inte obegränsat med tid. Man har inte tid att vara, vara på gymmet hela tiden. Och alternativt att du kommer åka på semester vid ett par tillfällen per år. Du kanske har en sommarperiod där du inte vill vara lika mycket inne på gymmet. Och du är så här: hur kan du vara en del av medlemmarnas och kundernas liv utanför gymmet? För att rent ja, säga att folk tränar i snitt och kanske runt en gång per vecka om man slår ut över alla medlemmar känner ju vissa koncept eller vissa typer av gym där CrossFit boxar till exempel där man förmodligen har en högre rate men, men säg att det ligger på mellan en till två gånger per vecka utav alla de timmarna som finns tillgängliga på veckan så att då är det så här, är det bara där du ska vara relevant så kan inte du vara relevant Eh, när någon är hemma och vill köra ett rörlighetspass på kvällen istället för att man som jag gör kanske går in på Youtube och så googlar upp någon som, någon som har någon rörlighetsserie så att man bara hakar, hakar på någon så att det där är ju en jättemöjlighet och det ser vi också att de här tjänsterna Peloton och, och andra som är på gång att de, de köper ju in content ifrån contentproducenter som de har dels eget content Pelotonklasser men Likväl som de kan köpa in en Berries-klass eh, så kan de köpa in ett Les Mills-pass. Alltså, och vi ser i Tyskland McFit, eh, den största eh, aktören där. De, eh, de satsar ju på en helt egen eh, digital plattform också tillsammans med växer, danska växer som är liksom leverantören av plattformen där de... Kommer att erbjuda det på sina anläggningar. Men också tänker jag att de ska sälja McFit-klasser mm. via den här tjänsten. Så att det i princip någon aktör i Asien skulle mm. kunna köpa McFits online-klasser. Vilket är en ny intäktsström. Mm. Eh, så att eh, det är nya tider. och eh, ja, så Nu pratar vi hemmafronten. Och det man kan kika på nu i att det börjar komma rätt spännande också på streaming- in i cardioparken framförallt på gymmen, rakt in i, i skärmen. Mm. På, så att istället för en gammal LED-display där det bara står siffror och, och på lutning och hastighet så, kan, så istället så har du en tv-skärm där, där du i princip kan köra en, en klass- för en eh, instruktör som är förinspelat och så istället för att själv behöva knappra och, och, och hitta på ditt pass så följer du ett, ett konditionspass eller intervallpass eller vad det nu är för pass eh, rakt in i, i utrustningen. Mm.
1: Nej, och det är samma nu, är vi inne på träning så, men jag, ja, både du och jag, men jag har ju haft många, många år här i utbildningsbranschen och på och så där, och det är samma sak där. Eh, att mer och mer av den här gamla envägskommunikationen när man står och berättar om att ett lårben heter femur, det heter det va?
0: <skratt> det är, jag har på att säga humorus, men du är ja, ja, exakt.
1: Eh, all typ av envägskommunikation som man förut liksom och ibland, vissa fortfarande tror att man måste sitta i klassrum och berätta för folk att mer av den delen också kommer streamat live, on demand, med möjlighet att se om. Minska ner resekostnader, kunna locka in fler av oss lite äldre i branschen som har svårt att vara borta en vecka. Mm. Det är också dyrt att vara borta en vecka, så att jag ser även att den här Eh, digitala kompetensöverföringen eh, eh, är väldigt, väldigt positiv för vår bransch också. För att fler ska kunna få tillgång till att vi, fler i vår, alltså vi ska kunna locka in fler i vår fantastiska bransch också. Mm. Som kanske inte har möjlighet att lägga hur mycket pengar som helst. Och framförallt kanske inte varit borta heller hur mycket ja. som helst. om
0: man har familj. Nej, men vi är ett avlångt land också. Det finns ju väldigt många... Små städer och byar där du, där du kanske inte har tillgång till ett gym. Alltså du får åka ett par mil för att ens ta dig till gymmet. Och då kan vi snacka trösklar för att ta sig till träningen. Så kan du då ta del av liksom superbra innehåll från alla världens hörn. Så kommer ju, apropå att växa den här branschen. Jag tror det, det kommer ju verkligen så att branschen växer. Så att jag tror som om man driver gym eller liksom på det sättet då... De behöver fundera på sin närvaro. Hur kan man se till att vara relevant och nå fler egentligen genom, genom digitala? Och det behöver inte betyda att det är sämre utan det är på ett annat sätt. Eller ett komplement. Jag menar herregud idag sitter folk och konsulterar läkare i mobilen. Angående sina barns liksom sjukdomar eller, eller ens, ens egna. Så att om man liksom lägger sin, eh, sitt förtroende hos någon via en telefon kring liksom den personliga hälsan på medicinsk nivå. Herregud, ska vi inte kunna leverera gruppträning och coaching via mobilen? Alltså, vi måste bara komma ja, vidare ifrån de där stor, tveksamheterna.
1: Stora psykologplattformar och
0: beteendeformer ja.
1: som jobbar live så att säga. Det skapar ju en. en, en Enorm möjlighet. Ja. Sen finns det ju massa utmaningar också med det hela, men det, det är ju, jag tror att det är, jag tror man är illa ute skulle jag vilja säga om man, om, man, om man sitter och hela tiden tänker, vilket vi stöter på du mm. ibland, när man man vi kan ofta för att det var bättre för och så vidare. Och det kan man ju tycka. Men då är ju också risken att man blir omkörd, omrundad och gasad över, liksom. Mm. Så att jag tror att jag, jag tycker det vi har varit inne på det förut, men jag, jag har ju fyra barn Och du har två nu Men den minsta har väl inte börjat kolla på tvn Men liksom, det finns väl inte Och knappt jag själv längre heller Nu har jag kom hem, lägga ner det här Det har jag inte märkt en sekund av det egentligen jag tänkte, så Varför betala jag ens för det här Vi ja. kollar jag inte ingenting på linjär tv längre Alltså, det ja, är nu inte Champions du, League Nu här, var men... det taskig mot kom hem Det är inte hela kom hem som det Nej, okej okay då, men <laughs> det de är stora men eh, någonstans även där... Alltså jag är 45 nu och känner nästan att jag inte behöver den delen. Och ser man de som är liksom 15-16 och mina ungar så... Nej. De, det händer ju grejer ut ute och det måste vi vara beredda på. Eh,
0: och man kan tycka vad man vill om saker. Mm. Nej men de kon kommer konsumera träning på ett annat sätt än vad vi... Vi har ju lärt oss fysiskt in på gymmet, in och köra gruppträning på ett visst, visst sätt. Men jag tror vi pratade om det för ett år sedan hur kidsen sitter... De är tillsammans, fast de är liksom rent fysiskt som på helt olika platser, för de sitter med sina headset och spelar mot varandra som socialiserar. På varsitt rum men man umgås ändå genom, eh, genom olika spel till exempel. Eh, och varför skulle de inte, jag tror att det beteendet kommer också smitta av sig på, på träningen. Att man begreppar att man kör tillsammans med någon annan behöver inte betyda att man rent fysiskt är på samma plats. Utan man kanske kör samma pass eller liknande. Men man tar del av det med en community som delar samma intresse. Sådär. Så att det är lite olika målgrupper men, men framförallt tror jag de, de som kommer efter oss. Här och växer upp idag. att de kommer, ju, de kommer konsumera träning. På ett helt annat sätt. Än vad vi, vad vi är vana med. Mm,
1: absolut.
0: Äh, det är jäkligt spännande ja.
1: att följa. Jag tror samma sak här. Att man. Man kan nog tycka vad man vill. Eh, om saker. Men det gäller nog att eh, våga. kliva ut i det. I, kliva ut i det nya. Okända och testa sig fram också.
0: Ja, jag tror just att våga testa. Ta inte de där jättekliven som första steg, utan det är liksom en process. Jag pratade med, jag hade en intervju igår där jag pratade med några som, som hade lyssnat på vår podd och de sa att ibland efter vissa avsnitt så blir man så här skrämd för att fasen sen ligger vi, vi har inte gjort det, vi har inte gjort det och vi ligger så efter och man får känslan av att, att man är helt passé. Och det handlar inte om det. Vi är ju ute och forskar rätt mycket i utmarkerna. Det som ligger i framkant. Och liksom utforska vad, vad som är på gång. Och det är ju inte helt rättvist. För där är vi kanske inte heller idag. Men det är en fingervisning om vart att vi ska. Men att man vågar ta kliv. Alltså kan man digitalisera vissa grejer. Kan man erbjuda PT online också i tillägg till fysisk PT. Det behöver inte betyda att din vanliga PT-försäljning kommer sjunka. Utan det kommer... Tror jag snarare att ge att vissa kunder som inte fysiskt vill vara på plats eller liksom till och med befintliga PT-kunder vill köpa online PT mm. när de rent fysiskt inte kan vara, vara närvarande. Mm. Så att våga testa med olika, med min, mindre delar och funkar det inte så tar man bort det så riskerar man inte hela businessen. Nej,
1: och jag, jag, det är väl så klassiskt ändå det här. Jag, jag, jag kan ta liksom en parallell till det här, att jag är en fan och jag har varit ute. Innan, innan jag börjar mitt jobb nu och konsulta företag. Så jag är en fan av att se över vilken produktportfölj man ska ha på PT-sidan. Jag gillar exempelvis en produkt som PT30. Och då kan folk ibland säga, men en halvtimme då hinner man ingenting. Och, och så kan jag att köper de en halvtimme, köper de en timme. Men i princip alla ställen vi har implementerat PT30 på har gjort att fler köper en timme också. Mm. Alltså timmar. Så det ena behöver inte utesluta det andra heller. Och det skulle ju kunna vara så men det här är ju det är liksom ett testa för Guds skull.
0: Välkomna till Kassal Business Hacks podden i podden för de som vill göra smartare business. Idag så är jag med mig återigen då Kassals eh, Sales Manager Kassal Professional slash Matrix eh, Stuart Lesels. Välkommen. Tack, Tack. Du eh, Idag ska vi prata om service alltså service av utrustning och serviceavtal. av tal. Mm. Mm. Det är eh, jag har ju själv jobbat på den här sidan branschen som leverantör också. Det är lite snårigt. Så där kanske ur gymägarperspektiv. Mm. Men dels är det en tvådelad fråga. Vi börjar med hur ofta bör man serva sin utrustning för att den ska hålla så länge som möjligt?
2: Ja, en bra fråga. Vi brukar säga att man ska se över den upp till två gånger per år. Om man har en stor anläggning och hög belastning. Och då menar vi en, som besiktning helt enkelt om man tar mm. verkligen genom sin maskinpark. Eh, vissa anläggningar göra det en gång per år. Eh, och det också eh, kan vara vettigt om man beroende som sagt får upp på ståleken. Just det.
0: Mm. Och det här sen är ju... Alla leverantörerna i princip är, tror jag, erbjuder ju serviceavtal.
2: Mm. Eh, så att man har det... Ja. Ah, vad innebär det? Ja. Det innebär att man tar bort lite, lite jobb från anläggningen helt enkelt. Det beror lite på hur man har eh, resurser för. Om man har en egen tekniker till exempel. eller en, en handyman eller vad man kan kalla det för. Eh, drifttekniker som kan kolla över maskinerna. För det är viktigt med underhåll och städning och hur man tar hand om maskinerna. Men ett serviceavtal, där kan man egentligen spika ett överenskommelse med sin leverantör. Men så här många gånger per år ska du komma hit och göra en besiktning och underhållskåd på alla maskiner. Så att det brukar stå allting där du, hur ofta och vad som ingår och inte ingår och så vidare. Mm. Mm. Exakt. Och för att det där är
0: ju, man kan ju vissa väljer ju att ha. Bara köpa in service lite hit som hap vid behov, yep. och sen har du serviceavtal som egentligen innebär en, en löpande mm. liksom, yep. säkring av all utrustning.
2: Ja precis och det, det är det viktiga att tänka på när det gäller restvärde på sina maskiner för om, om man köper en investering för en, ett stort belopp såklart så vill man ha en bra restvärde till slut. Om man äger de utrustningarna själva brukar man göra efter ja, om man betalar det av direkt eller om man har leasing till exempel um, det är viktigt att man har haft ett bra service under den tiden för att om man bara sen kommer tillbaka och inte tagit hand om maskinerna då tappar man en, en stor värde i de utrustningar som man har så att det, det lönar sig att ha ett avtal ha ett tydligt avtal och verkligen ha koll på vad som ingår och inte ingår för vissa reservdelar kostar väldigt mycket pengar och man borde göra sin research kanske i början innan man kanske lite tråkigt men man köper nytt men det är viktigt att veta vad det kostar över tid ja. så vi brukar visa våra kunder faktiskt en motsvarande anläggning hur mycket man har ja, spenderat på service och vad som, bara så de får en bild i alla fall av av läget innan de uh, kör sin investering. Mm.
0: Superbra tips. Ett uh, kanske tråkigare område att uh, intressera sig och lägga tid på. Men uh, viktigt av många aspekter. Dels för kunderna att det är bra grejer som funkar. Mm. Men också ekonomiskt. Att uh, grejerna håller över tid och mm. att det finns ett bra värde. Ja, verkligen. Ja, ja men stort tack. Tack själv. Yes, vi glider vidare till den sista och den handlar om så kallade aggregators. Och det här pratade vi om i avsnitt 59 med Johan Nilsson eh, pratade vi om, om det här. Och eh, aggregators är då vad man kan kalla för digitala tjänster, digitala medlemskap där du signar upp hos en leverantör som sedan i sin tur har knutit upp Olika gym, träningstudios, klättringsstudios. Det kan vara allt möjligt. Så att du kanske betalar 850 spen per månad. Och så har du tillgång till potentiellt att hur många studios som helst. Och exempel på det är ju ClassPass som nu har kommit in i Norden. De köpte ju Fitness Collection. Du har Bruce App. Du har Swifter. Det finns massa internationell gympass. Och många, många. Så att det här växer ju. Vad tänker du kring det här? Men jag tänker att det är. Ja, jag som jobbar och
1: ger eh, verksamheten nu. Det är Jag känner verkligen att det är något man måste ha koll på. Eh, jag känner att det är i stor drift som jag jobbar nu, både är läskigt. Eh, och eh, men samtidigt så ser jag också att, att det är liksom potentialen som finns i det. Eh, vi ser nu exempelvis att. Både via gästerna vi har haft som driver butikshymscenen och de vi ute besöker. att I stort sett alla som tränar på men exempelvis hos Johan och de på Bergs- har ju nästan alla deras besökare ett annat träningskort. Mm. Så det är ju inte idag och kanske kommer generationer så att man bara tränar på ett ställe. Man vill träna olika saker, man vill gå till folk som är experter- Eh, och det ser väl vi exempelvis, och ni som kommer följa med till, till Örs också kommer se i Los Angeles på vår butiksymstor att, att eh, bara för att man kallar sig butiksym och ett koncept så det hänger upp tröjor och har en viss lukt så innebär det inte att man är framgångsrik utan folk vill gå till folk som verkligen är passionerat experter på sitt område. Och det är svårt att vara ibland när man, när man försöker ta in butiksgymsscenen in i stordriftsgym. Ja. Att det blir ibland mellanmjölk. Fast eh, och det är svårt liksom. Eh, så jag tror att det alltid kommer finnas ett behov att gå till någon som är riktigt alla bra på klättring. MMA. Eh, Brottning. Det må vara va, mm. vad, vad som helst. Ja. Så att jag, jag tror liksom att det alltid kommer vara en efterfrågan av att gå till experter. Som, liksom, som, som lyser passion i sitt, i sitt skrå. Därav tror jag att det finns en, en, eh, en potential att det kommer fortsätta växa och eh, bli mer lönsamt. För många av de här har inte varit speciellt lönsamma heller om man kollar Nej. på dem. Det ska man ärligt säga också. Är tidiga dagar. För ja, den. så att därav tror jag liksom att det finns en potential att den scenen kommer växa. Och det ser vi att den gör. Men också att det finns potential att det blir mer lönsam. Så att det... För jag som jobbar i stor drift så att säga så är det något att hålla koll på. Eh, sen att i stor drift alla aktig sats, puls och träning, etc. Eh, gå in i en sån här eh, eh, tjänst. Eh, måste man nog tänka till lite om uh -huh. man ska göra. Och jag tror liksom att... Eh, Ja, det blir en spännande utveckling något att låta ja. in i.
0: Nej, men det är knepigt. Det finns ju många aspekter på den här uh, utvecklingen. Och Johan Nilsson var ju inne på att han uh, konsultade åt ett, en gymkedja i Polen. Och då, då sa han att ja men där i Polen på den marknaden får man ju räkna med att 80% av, med, av besöken och medlemmarna på gymmen kommer från en sån här typ av tjänst. Så att du äger ju inte kunden. Vi här uppe i Norden kommer ju från en annan verklighet där där vi, ja, men till exempel ni på Actic ni mm. äger ju era kunder eh, vilket gör att ni har det blir ju inte lika lätt för den här typen av tjänster att komma in och, och svepa marknaden samtidigt som man har beteendet att folk vill kanske träna på massa olika grejer mm. eller vara lite flexibla att vissa perioder på året så vill man köra det här och någon annan gång vill man köra det där så att man får lite navigera men jag tänker för stordrift så tror jag att om man ska ge sig in i det här så, så, så är det nog på vissa premisser att det kanske handlar om att man har en viss andel av alla bokningsbara pass finns tillgänglig för det här så att det inte är så att det är fritt spelrum. Så att det, det ändå är begränsat hur många... Så att det kan bli en bra lead-generator även för en stor driftare. Men jag tänker... De här har ju växt upp mycket i takt med att de här fristående gymmen har kommit fram. Och det, det finns ju en... Fan, alltså att... Man vill kanske inte köra bara yoga och sen specialister utan man vill ha. Vi springer en viss typ på det, vi styrka, och då, då finns ju behovet av att träna på flera olika studios. Och där finns det ju en möjlighet om man är en studio, tänker jag, yoga-studio eller hit-studio eller vad det nu är för någonting att. Knyta sig till på en plattform där man kan nå potentiellt fler kunder för att man har förmodligen om man är enskild så där är inte världens största marknadsbudget och så. Men också även där tänka efter att man kanske inte allokerar full access hela tiden så att du riskerar att passen är bokade med, fullbokade med deltagare från en sån här tjänst utan det är ett visst antal. Platser per pass som går till det här. Och man använder det som en slags lead generator. För det, det har jag sett exempel på konkret från gymägare. Som säger att de, de konverterar runt 30% de som gör det bra. Utav de som kommer. För att de hittar in och de börjar tycka om. Och man får relationer på mm. anläggningen. Så att det finns en potentiell lead generator. Samtidigt som de 70% som man inte lockar till sig att bli medlemmar. Ja, det kanske är kunder man inte skulle haft ändå. Så då är det så här, ja, får du 50 spänn mm. per besök från en sån. Då är det ändå 50 spänn som du inte hade fått in mm. annars. Nej. Så det finns ju en möj det är möj möjligheter och hot. Men jag tror att om man helt liksom öppnar upp sig. Då tror jag att risken är att man får, får lite issues ja, kring jag det här. Ja, ja
1: precis. Jag liksom den stora utmaningen då, för oavsett liksom storlek som kliver på. Är ju att du kan, om det blir för Stort egentligen, liksom, det är att, liksom, att eh, den aggregaten i sig styr prisnivån ja. i branschen. Det ser jag nästan att den stora faran att man driver ner priserna. För någonstans idag, alltså, det, alltså, nu är man ju lite nördig, så här, men det, 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 kan, det kan snart inte bli billigare att träna Nej. på anläggningarna. Alltså, ska vi kunna liksom, betala bra löner, bygga ut, ha bra ventilation? Alltså... Det går inte att göra det på ett medlemskap för hundra kronor. Nej. <laughs> Så att det, är liksom den, det är väl liksom det faran jag har att man som aggregator styr prissättningen. Eller att, det, att du tvingas in i att följa deras prisstruktur eller de andra anslutna gymmens. Det är väl den
0: stora... Jo men Utmaningen, det är ju det. Hamnar, hamnar du i det läget att du Ett, inte äger kunden Att 80% som i Polen kommer ifrån aggregators Och sen att de börjar styra prisbilden De är så pass dominerande så att de liksom kan styra Ja men då är man ju riktigt illa ute mm. För att då är det så här Då är det aggregatorn som äger kunden Och de styr egentligen din business På vilken premisser Så att det blir ju en jättesvår situation att navigera Vad händer mm. om de för det kommer ju också bli, det är ju krig mellan de här aktörerna. Mm. Eh, vem som ska få störst eh, marknadsandel liksom blir den dominerande spelaren, vilket gör, okej, okay, de behöver ju konkurrera så att hur, just nu konkurrerar de ju med vem som ger störst andel till mm. studioserna och de kanske är mer populära har lite mer betalt och så vidare och så vidare, men Rent konkret, ut mot kund så kan det ju också bli en fråga om att okay, vem kan erbjuda flest, mest träning för lägst ja. pris. Och då, det ju bara, och då kommer du få
1: jättesvårt som liten aktör. Ja, för du... då bygger du på volym. Mm. Och det är ju som, eh, liksom, det är klart Ikea kan, kan pressa priserna så inåt helvete. Men det är ju för att du kan få sälja 3 miljoner bokhyllan billigt till dem också. Mm. Exakt. Det är inte alla som kan leverera tre miljoner bokhällan billig. Och det, är
0: det, det, jag tror det kan vara en jätteutmaning så ja. att hålla, hålla vakt över det, i alla fall. Håll vakt på det eh, och eh, stäm av lite vad folk andra, hur man förhåller sig till det. Jag tror man behöver någon slags egen strategi kring det här. För att hoppar man in i det utan att tänka igenom så kan man sitta en jobbig sits- eh, Framåt. Och jag tror i USA och Kanada där det här är ja, de första marknaderna som verkligen har fått de stora spelarna på sig så, så har det ju varit väldigt mycket kontrovers både bu och bet. Vissa tycker att det här är en dröm, de är fantastiskt bra att business, business medan andra i princip som du nämner har haft svårt att få det att gå runt för att de har varit för beroende av de här tjänsterna och hur de prissätter och vad de ersätter studiosarna med. Har en jäkla skillnad att få 50 kronor mm. för ett besök eller få in 150? Ja,
1: det är, det är helt enig.
0: Så det var de tre trenderna. Sen tänkte vi, vi avslutar ju med, vi arrangerar ju, eller jag och Sweater Business mm. arrangerar ju workout åre. Så att eh, 22 till 24 maj är det workout åre upp. I år på Holiday Club um, Har du någon Kommentar Jonas? Kan eh, du berätta lite?
1: No, men Jag tycker det är så jäkla kul Att du och Peter En, en annan kompis till mig och oss eh, Har Axlat ansvaret Måste jag säga för det eventet som eh, Theres, Marianne och Thomas eh, Som har haft det här i många många år Tidigare eh, Ett event som jag har varit på Många gånger. Eh, som är standard i mitt schema varje år i alla fall. Och det är ju, det kallas ju en. Man brukar säga att ett event utöver det vanliga. Och det måste jag säga att jag har ju ändå under alla år varit runt på mycket event. i ja, runt om i hela världen ska jag säga. Att då, jag måste ändå säga att nu är jag lite partisk i och med att jag känner er <laughs> <laughs> väl. Och varit föreläsare där och presentatör, men det är fasken något unikt. Alltså det är i Sverige. Du kan åka tåg upp, det är Åre, det är en på Holiday Club i Åre. Allt är samlat på ett ställe. Du behöver inte gå ut om du inte vill på tre dagar. Nu är det jävligt härligt att gå ut mm. i Åre och vara med på någon av toppturerna, monterbarkdelarna, stand up eller bara träning utomhus. Men om du inte vill så behöver du inte lämna byggnaden. Vad ska jag säga mer? Det är i år... Jag har ju fått glutta lite på schemat här idag. Jag måste säga att det är... Jag har varit uppe säkert tio gånger. Det är ett schema som är fantastiskt bra. Det är Les Milse tillbaka med massa stjärninstruktörer. Och ja, det är en, en briljant uppställning. Och sen har ju ni kryddat i år något som jag älskar. Då, varför jag kommer komma upp och, och även ett par av mina kollegor här. Med att ni har to Business Talks ju mm. eh, Fredag... ja, Kan du berätta
0: lite om det to Business Talks är Som det låter Det är eh, föreläsningar Om svettiga affärer Så att vi har eh, våra samarbetspartners Kraftmark Evo Fitness från Norge Vi har Wonder Vi har Les Mills Och vi har Sony Advergym Som eh, också är del av innehållet Med intressanta –presentationer kring olika saker som händer i branschen och runt i och runt omkring oss– eh, –som vi behöver förhålla sig till. Så det är inga produktpresentationer utan det är väldigt bra och innehållsrika inspirations- och informationssaker. Sen kommer det vara grymt bra nätverkande. Vi räknar med runt 150 deltagare som arbetar, gymägare, platschefer– gruppträningsansvariga, PT-ansvariga men även instruktörer och tränare är välkomna att anmäla sig till det. Uh, Sweaterbusiness.se och sen klicka in på events så ligger det där också. Det ligger även på workoutare.se finns information om programmet men uh, tanken är i alla fall att hela fredan blir lite mer business och sen glider över från med fredag eftermiddag så drar ju det vanliga workoutår är igång från klockan tre-ish på eftermiddagen. Och sen har, rullar vi med 12 olika salar eller aktivitetsplatser. Som samtidigt rullar med, med ett program som Jonas nämnde alltid från Mountain. Hur många klasser är det?
1: Det, måste vara Nej,
0: det är över 250 aktiviteter Jäklar. totalt. Så att det är ju alltid från Zumba till... Eh, Hit, crossfit, mountainbike, eh, stand-up paddling, ja, men det är för kampsport. Vi, vi det ska vara en inspirationsplats eh, för både business och träningen. Så att under helgen så kan man ju testa en massa olika koncept från våra samarbetspartners. Du har såklart Les Mills som vi nämnde men vi har Kraftmark, vi har konceptträningsredskap, vi har träningspartner- vi har kassal på plats och alla de här kommer ju med sina koncept dit så att man kan prova på och köra. Så att allting ligger bokningsbart på schemat så att ta med management på er anläggning och ta med personal eller nyckelpersoner och köra en helg där uppe i Åre. Det är fantastiskt. Vi hade ett 25-tal... Gym, Gymkedjer uppe förra året så det är en ganska stor del redan som jobbar i branschen som är där under helgen och inspireras det som jag, jag måste bara tycka som är så kul i
1: med att man har varit presentör och kört pass det är det, något som är så jäkla härligt där att det är alla kör all in mm. alltså, ibland får man nästan när man har hållit pass sagt såhär fan du kan ta det lite lugnt i ditt sjätte pass idag alltså folk går all in från morgon till kväll det är inget jävla show off Folk som är rädda och liksom att de inte kan eller inte orkar utan här är det liksom, här lägger man av sig liksom skölden och liksom tar av sig eh, mm. match och så kör man och hjälper varandra och man garvar med ja, ja men och det är ju
0: mycket av allting runt omkring som är liksom att alla samlas och är på holiday club så att man går och surrar konstant med folk när man går i korridorerna där och i loungen. Ja. Och sen också mix av träning, att det finns tuffa klasser, det finns lättare klasser, det finns återhämtningsklasser. Eh, så att in och kika där, vi öppnar bokningen 27 januari så håll utkik ja. där. Sen eh, ska vi inte bara snacka workout-året så jag tänkte vad, vad kan man mer tipsa om man vill ha, åka på någonting ja, jag... i nästa år? Vad skulle du, du frågade dra?
1: mig innan här och bad mig tänka till på lite tips så... Jag får väl ligga liksom en ändå inom, inom närheten. Jag måste ändå lyfta patten. För du tillsammans med eh, en av mina tidiga lärare och kompisar. Erik Börjesson har ju faktiskt ett, tagit hit en internationell stjärna här. I, Just det. Dan John.
0: 6-7 juni. Ja. Uppsala. Eh,
1: Dan John som är... Jag har väl lyssnat på han både i USA ett par tre gånger. Och haft hit han i Sverige. Eh, två gånger. Så Dan John kommer ju till Uppsala då. I två dagar. och Som är en... Eh, en, en av de största branschprofilerna i USA En som många refererar till Bland annat Pappan till eh, Gobletskotten Och en, en stor inspiratör till Att folk går och bär saker på gymmen nu Farmers och Och eh, Vart också tidigt med de här Kettebällssvingen eh, mm. Från den här RKC-scenen Så att det Jag måste säga det är en, en fantastisk person som ni har lyckats få hit. Det ja, det är en hatten.
0: två dagars workshop i Uppsala på USIF. Eh, ligger också på swetterbusiness.se och klicka på event mm. så kan man läsa mer om det. Men en av de mest inflytelserika tränarna de sista 20 åren i världen har påverkat extremt många duktiga ja. tränare där ute. Ta chansen, ni som
1: inte... Har hört han förut. Eller hört han förut så kan man faktiskt höra igen. Eh, vill man resa lite längre. Så skulle jag och är intresserad av. Eh, som jag är. Eh, av träningsutrustning. Och trender kopplat kanske till träningsutrustning. Så tycker jag man i april. Ska ta sig till FIBO. Mm. I Tyskland. Eh, som är. Det är ju världens största. Utrustningsmässa helt enkelt. Och det är allt ifrån liksom. Eh, elektrisk träning man kopplar på kroppen och stötser omkring där till konstiga bastuapparater och eh, till eh, en benspark liksom ah. hela jäkla spektrat och det är, har ni varit på de svenska mässorna, typ Älvsjö mässan, så är det på riktigt minst 10-12 gånger ah. större alltså det, man, 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 man måste går inte, planera innan. Ja, man, går, man går inte runt vi brukar alltid vara där två dagar när vi är där, mm. man hinner inte runt mässan och klämma på allt man vill på en dag då får man springa, och det är knappt så det går då. Så att jag måste säga att det är hjärtligt eh, en, en, kul. Eh, billig resa till Tyskland ofta man bokar tidigt. Ja, Köln. Ganska, ganska billigt att komma in. Eh, är också en, en ganska spännande bodybuilding-scen där i två salar också som kan vara mm. ganska.
0: Ja, exakt. Det är ju mer en träningsutrustning. Det är ju en ganska stor tech- Del som tar över mer och mer som man har delat in det lite olika sektioner. Utrustning, teknologi, du har fitness och bodybuilding som är en, en stor del av Fibo. Men, men det ligger ju helt separata salar så att man behöver liksom inte... Man går till det man känner och sen finns det ju kläder och, och prylar liksom i massor. Men som sagt, tänk fitnessfestivalen fast... 10-12 gånger i storlek mm. då, då börjar man närma sig Så att den är, det är ju världens största Och kanske den bästa ja, mässan om man, om man vill se det som händer ja, det, kan jag,
1: det kan jag säga Och ett jättebra mötesplats om ni har Tänkt köpt in utrustning Exempelvis till ert gym om ni driver anläggning mm. Eller hem eller företag och Klämma känna och skapa kontakter med leverantörerna också vill man resa ännu längre, eh, som vi kommer resa lite längre här i vår. Eh, men så skulle jag rekommendera också eh, Summit som är väldigt billiga. Event utomlands exempelvis Perform Better Summit som ligger runt på det väst och östkusten i USA. Två dagars utbildningar. Det blir ju ganska dyrt med resan då. Men det är ju oftast väldigt, väldigt billiga summits där man har... Eh, Eh, väldigt bra, Exempel, typ Dan John eh, med flera Dan, eh, Mark
0: Förstegen för ja. från Exos
1: Zone, alltså De här stora presentatörerna internationella presentatörerna samlade till Perform Better tycker jag är en liten utrustningsscen men en stor inspirationsscen vad det gäller praktik och teori mm. eh, Skulle jag rekommendera eh, ska jag rekommendera någonting online exempelvis och on-site så har man ju som jag har gått både och. Det är ju som jag, som jag tycker är riktigt bra. Det är Exos. Eh, mm. Som finns på sju olika sajter. Tror jag i USA. Men kurserna brukar vara. Kan vara i San Diego eller Los Angeles. Har jag varit förut i alla fall. Exos som har både. Eh, eh, on site och online kurser. Som är riktigt bra. Eh, som är fokus framförallt på er. Som kanske vill jobba med, med idrott. Eh, och hitta en struktur i idrott. Kring. En, en hålla handen röd tråd från hur man kan värma upp till hur man avslutar ett pass och allt däremellan. Ganska strukturerat, kan upplevas lite fyrkantigt men personligen jag tycker jag det är väldigt bra om man är ny in på tränings. Eh, vår, vår yrkesscen och vill in och jobba med mot idrott så det är en väldigt bra hålla handen struktur att komma igång med innan man liksom Liksom ut, utvecklar sina egna vägar mm. Jag vet inte om du har någon att krydda på Men det är väl de där Nej,
0: vi, har, vi har tagit de, de största bästa Det finns massor om man, om man kikar runt Men häng med på swetterbusiness.se Och följ våra sociala kanaler Där läggs det upp grejer hela tiden Dels egna projekt och sådär men, men också annat Så det är vårt bästa tips Men då får jag passa på Jonas Att tacka dig för den här poddsäsongen. Ja, tack så jättemycket. Kan man få äran då att välja en utgångslåt? men det är ju klart. Du har bara legat här och rulat på den. Vad äh, blir det för någon? Jag vet inte.
1: Vi pratade innan här om att vi nu, att vi nu ska, mot, ska mot solen förhoppningsvis då, och Los Angeles först och San Diego så måste vi ha någon någon, någon är det West Coast hiphop eller något liknande. Så någonting... Jag har ju varit sist. Jag var på, på Perform Så landade vi i Long Beach. Och Long Beach låter ju som något superhärligt ställe innan man börjar googla att det är ju ganska mycket gangsters nere i Long Beach. Då. <laughs> Men därifrån kommer ju till en. Nu tror du att du var att vara med 50 Cent Så kan vi gå ut med något med 50 Cent som vi kan. Yes, det Sånt kan som vi. är lite allt för grovt språk. Så kör väl på det.
0: <laughs> tack, tack, tack. Go, 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 go. Go, go, go shawty, it's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give a f*** cause that's your birthday You can find me in the club, bottle full of bug Mama, I got what you need if you need to fill the bars I'm in there having sex, I ain't in making love So come give me a hug, you in there, in the rough you can find me in the club Stort tack för att du lyssnar på podden. Häng med i vardagen. Där får du dagliga uppdateringar på Facebook, Instagram och LinkedIn. Sweater Business eller Sweater Business Media. Har du frågor, tips och råd till oss så maila gärna på podden at